0: Hey, hallo! Even een berichtje vooraf. Ik merk aan veel muzikanten dat ze toch wel weer uh, in beweging gaan komen. Er zijn nog steeds wel maatregelen op dit moment, maar ze zien ook in van ik moet nou echt aan de slag. Uh, als ik dus straks, als het weer allemaal open is, en wanneer dat gaat zijn weten we natuurlijk niet. Maar uh, marketing en zichtbaarheid is iets wat je ook eerst moet leren en wat je ook moet voorbereiden wat niet van de een op de andere dag gaat. Dus ik merk aan veel muzikanten dat ze echt wel behoefte hebben aan het leren over hoe ze zichtbaarder kunnen worden, over hoe ze nieuwe luisteraars kunnen aantrekken, hoe ze nieuwe fans kunnen aantrekken. Nou, en daarom uh, over iets meer dan een maand, 7 maart, start de volgende ronde van het FIRE-programma. Dit is een, een online training... Een gedeelte is in ieder geval een online training. En dat kun je dus doen wanneer het jou zelf uitkomt. Daar kun je dus in zes modules heel veel leren over marketing. Alle belangrijke beginselen en alle belangrijke dingen die jij kunt doen om zichtbaar te worden. Module 1 gaat echt over de positionering. En ik hoor vaak achteraf van muzikanten dat ze dat de meest waardevolle module vonden. Vooraf dachten ze, eh, waarom moet ik hierover nadenken? Maar in module 1... Eén, ga je echt de belangrijke basis leggen voor de rest van je marketing, namelijk de positionering. En dan ga je dus leren, wat voor muziek maak ik eigenlijk? En wie is mijn ideale fan? En hoe kan ik die dan bereiken? En hoe kan ik in het heel kort vertellen wat voor muziek ik maak, zodat mensen getriggerd worden? Dus dat is module 1. Module 2, daar ga je meer in op de planning. Je gaat kijken, oké, okay, wat waren mijn, sowieso mijn plannen al om de komende tijd te gaan uitvoeren letterlijk? En op basis van die planning ga je je eigen promotieplanning maken. Dus wanneer is het belangrijk dat je heel erg zichtbaar gaat worden. Ik leg je uit over de verschillende seizoenen waar je in kunt zitten. En wat, wat daar dan bij hoort. Dus dat is module 2. Module 3 gaat echt over social media. Daarin leer je hoe je uh, heel erg zichtbaar kan worden, maar zonder irritant te worden. Dus wat kun je allemaal delen? Je krijgt heel veel inspiratie over de dingen die je kunt gaan delen op social media. Zodat je ook niet meer zo heel lang daarover hoeft na te denken. En dan kost het je ook veel minder tijd om dus de dingetjes te bedenken en ook in te plannen. Ik leer je hoe je dat het beste kunt doen. Dus daar gaat module 3 over. Als je eenmaal die... Hè, continuïteit en die zichtbaarheid op social media hebt opgebouwd... ...dan is module 4 belangrijk, namelijk adverteren. Want op social media, op Facebook en Instagram... ...kun je voor best wel weinig geld uh, heel veel mensen bereiken. Maar dan moet je het wel goed aanpakken. En ik zie veel muzikanten op de verkeerde manier adverteren. Um, en dat wil je dus voorkomen, want je wil niet dat je geld weggooit. Dus in module 4 leg ik echt stap voor stap en ik laat het in beeld zien... In een video zien wat, uh, hoe je precies die advertenties kunt aanmaken. En ik leer je ook verschillende soorten advertenties aan te maken. Die in weer een andere uh, situaties weer belangrijk zijn. Dus je kijkt echt met mijn schouder mee hoe ik dat allemaal instel. En waar je op moet letten. Dan heb je vijfde module, is e-mail marketing. En daarin leer je echt van als je aan wat grotere fanbase aan het opbouwen bent. Hoe je vervolgens ook... ...onafhankelijk kan worden van de social media. Je gaat social media dan gewoon gebruiken als marketing tool... ...maar je wordt er niet meer afhankelijk van. Want stel dat Facebook of Instagram, als daar iets mee gebeurt... ...heb jij dan alleen je fans daar zitten en kun je ze dus niet meer opnieuw bereiken... E-mailmarketing is daarom heel erg belangrijk. Niet alleen daarom, maar ook omdat uh, je met e-mail blijkt nog steeds dat het het beste werkt als je iets van mensen vraagt. Dat mensen eerder geneigd zijn om vanuit e-mail ook echt actie te ondernemen. Dus module 5 gaat echt over e-mailmarketing. En dan uh, laat ik ook precies zien hoe je dingen in moet stellen, maar ook hoe je strategisch gezien daar gebruik van kunt maken. En de laatste module gaat over uh, de Merchandise. Wat kun je gaan verkopen? En dan vooral ook, hoe kun je dat ook met een webshop doen? Zodat je ook niet afhankelijk bent van optredens... Voor verkoop van je merchandise. Wij verkopen geregeld dingen naar Australië of zelfs Japan of zelfs Amerika. Uh, hoe pak je dat aan? Hoe zorg je ervoor dat mensen ook echt iets van je gaan kopen? Vooral online. Maar je kunt die dingen natuurlijk ook nog vertalen naar bij optredens naar offline. Dus dat zijn de zes modules. Uh, maar de training is zeker niet alleen het belangrijkste van FIRE. Er zit ook een community bij waar je dan 90 dagen toegang toe hebt. Waarin je dus contact hebt met de andere deelnemers, waarin ik ook om de week, dus twee keer per maand, een live Q&A organiseer, waarin je elkaar ook uh, ontmoet, dus echt een, een groepscall kan het zijn, waarin ik je vragen beantwoord, maar je dus ook contact hebt met de andere muzikanten en je elkaar ziet en video belt met de andere muzikanten, wat dus heel waardevol is. Uh, daarnaast is er, oh, zijn er ook om de week een mini-masterclass, die neem ik dan op en die deel ik dan met jou. En dat is dus eigenlijk een beetje een soort vrij in te vullen voor mij, zodat ik kan uh, merken waar behoefte is aan, in de groep en daar maak ik dan video's over, zodat er nog een, als extra aanvulling is op de FIRE training zelf. Dus misschien heb ik zelf ook onlangs weer iets nieuws geleerd en dat kan ik dan in de mini-masterclasses aan je leren. Uh, en dan heb ik nog dat je tijdens die 90 dagen drie keer een uh, masterclass krijgt van een externe expert. Ik ga dus externe experts uitnodigen. En dat kunnen ook wisselende onderwerpen zijn. Uh, vaak gerelateerd aan marketing, maar soms ook gewoon er wel aan, uh, er wel aan vasthangend, maar niet... Echt marketing, maar wat ook heel erg zinvol is om te leren. Dus uh, daarnaast is dus ook drie masterclasses van externe experts. Nou, ik uh, ga afronden, duurt veel te lang. Maar 7 maart start dus fire. Wil je daar meer informatie over? Klik dan op de link in de show notes of uh, ga gewoon naar www.onlightning.nl/fire. Dus En nu heb ik een hele gave podcast voor jou met Diede Vonk. Diede is echt een heel erg ervaren podcaster haarzelf, dus uh, daar kan ik er niks in bewijs maken. Daar weet ze heel veel over. En in deze aflevering vertel ik, gaan we het ook hebben over, hoe kun je heel erg uh, zichtbaar worden? Sowieso, wat is je branding? Wat zijn de tips op het gebied van social media en op mindset? Want zij heeft zelf heel veel ervaring daarmee. En ze spreekt daarnaast ook nog eens heel vaak makers. Niet alleen muzikanten, maar ook bijvoorbeeld andere makers. Uh, creatieve makers. Uh, over dus al deze onderwerpen. Dus zij heeft een heel veel kennis op dat gebied. En uh, daar ga je nu naar luisteren. Heel veel luisterplezier. Nou Diede, welkom in mijn podcast. Dankjewel. <laughs> ja, fijn uh, dat ik jou een keer kan terug uitnodigen. Want een heel mm -hmm. tijd geleden, ik heb even opgezocht aflevering 74 van jouw podcast, de Makerspodcast. Daar ja. uh, was ik bij jou te gast.
1: Ja, uh, dat is heel leuk.
0: Ja, en je hebt ondertussen al zoveel makers gesproken dat ik dacht, ik wil haar een keer terug uitnodigen om te kijken wat de wijze lessen die ze eruit heeft gehaald. Maar eerst ter introductie, uh, ja, je hebt dus zelf ook een podcast, de Makerspodcast. Mm -hmm. En uh, ja, je doet nog veel meer andere podcasts maken. Kun je er wat over
1: vertellen? Klopt, ja ik ben uh, sinds een paar jaar echt uh, fulltime podcastmaker en dat begon inderdaad bij mijn eigen podcast, die heet De Makers. En die gaat echt over het, uh, ja, het ondernemen in de creatieve sector, dus als muzikant of als theatermaker, maar ook als beeldend kunstenaar uh, ja, weten we vaak heel erg goed... Uh, nou ja, dat je houdt van muziek, dat je muziek wil maken, maar vaak weten we niet zo goed hoe dan ook het ondernemende daarvan uh, werkt. Dat had ik zelf in ieder geval. Ik ben zelf afgestudeerd als uh, actrice en zangeres van het conservatorium in Rotterdam. Ja. Kodarts. dus toen liep ik zelf tegen enorm veel vragen aan toen ik klaar was van oké, okay, ik wil muziek uitbrengen, maar ja... Hoe doe ik dat dan? Hoe zorg ik dan ja. ook dat heel veel mensen dat gaan horen? Um, en eigenlijk dus met die vragen kwam ik, uh, ben ik een eigen podcast begonnen... waarin ik andere mensen interview. Nou ja, daar past jij natuurlijk ook perfect in. Ja. Dus ja. Uh, zodoende dat ik jou heb uh, uitgenodigd toen... en nu uh, nou ja, zijn we alweer een paar jaar verder... en uh, maak ik dus podcasts voor de kunst- en cultuursector... ben ik erachter gekomen dat ik dat eigenlijk ook heel erg leuk vind. Ja. Ik uh, maak podcasts voor musea, uh, voor theaters... Um, al die plekken die uh, tijdens COVID natuurlijk heel lang dicht ook moesten zijn. En toch een manier wilden vinden om ja, nog publiek aan zich te binden. En uh, de podcast bleek daar een uh, hele goede manier voor.
0: Ja, dus uh, podcast, heel veel ervaring. En dus nou ook fulltime daarmee bezig. Ja. Uh, en je bent inderdaad een zangeres- en theatermaker zelf ook. Uh, van, uh, je, ja, hoe gaat dat nou, nou voor jou op dit moment? Ja,
1: ja goede <laughs> vraag. <laughs> nou ja, ik heb echt uh, tijdens COVID, ik denk al. Nou ja, misschien al, ook al zelfs net iets ervoor... Um, merkte ik dat ik um, niet altijd meer voldoening haalde uit wat ik toen deed. Ik deed heel veel verschillende theatervoorstellingen. Ik uh, nou, was dan elke ochtend weer om zes uur s ochtends op pad... om uh, in het zuiden van het land bijvoorbeeld te spelen op een school... en dan in het weekend weer in de theaters. Um, dat was uh, zoveel. En ja, ik, ik merkte op een gegeven moment van... ik. Ik haal er geen voldoening meer uit ah, nee. en ik, ik deed toen ook al het podcasten heel graag en toen dacht ik ja, misschien kan ik toch proberen om nou ja, te kijken of, of ik daar misschien mijn werk van kan maken en toen was het nog minder, uh, ja, zat daar nog minder een verdienmodel in, dus dat heb ik ook een beetje zelf moeten uitvinden, hoe ga ik dat dan doen? En um, ja, dus het theater staat nu echt wel even heel erg op een laag pitje, want ja, toen kwam daarna ook nog eens corona en uh, ja, ik heb nog wel eens hier en daar een optreden en dat vind ik hartstikke leuk. Maar um, dat is nu eigenlijk meer een beetje on the side. En, ja, uh, ja, dus, meer, dus ik...
0: meer de focus zet nou weer op de podcast... omdat daar gewoon ook je enorme passie zit. Ja. Je vertelde vorige keer dat je ook ooit... Uh, heb je een journalistiek opleiding gedaan ook? Of wat, je vertelde daar je toen iets over?
1: Oh, gottig, <laughs> of, ja. Nee, ja. Ik, heb, ik heb het nooit gedaan. Oh. Maar ik heb, ik heb het wel bijna gedaan. Ik heb me wel eens ingeschreven oh, yeah. voor een master journalistiek... Uh, ja, ja. op de Vrije Universiteit. En oh, dan ja. moest ik zo'n test doen en alles. Ja. Nou, ik was, ging bijna beginnen. En toen dacht ik, nee, ik ga het toch niet doen. Doen. Nee. Ik ga het gewoon zelf doen. In de zin van toen ben ik dus mijn eigen podcast gestart ja. en dacht ik ja, ik kan het ook gewoon zelf proberen zonder een opleiding. Maar er zit wel een, nog steeds een grote liefde ook voor journalistiek.
0: Ah oké, okay. ja nou het is allemaal een hele goede combinatie inderdaad. Dus uh, jouw makerschap dus ook als muzikant zijn en als theatermaker. Uh, en je spreekt dus echt, uh, want hoe, hoe
1: vaak komt jouw podcast nou uit? Ik denk toen ik jou sprak nog... misschien nog zelfs wel elke week... maar ondertussen is het om de twee weken. Oh ja,
0: dus, dus uh, in ieder geval... Om de, om de week heb je weer een nieuwe aflevering. Ja, dus je spreekt precies. een hele hoop uh, mensen.
1: Ja, uh,
0: ja en ja, je maakt ook... hele goede content daaromheen... vind ik. Dus het is zeker voor de luisteraars... ga zeker de makerspodcast checken. Ook uh, ja natuurlijk op alle kanalen... waar het te luisteren is. Ik denk dat je ook... op, op bijna alle podcastkanalen wel staat, hè?
1: Zeker, ja. ja. En ook op YouTube... maar uh, ook op alle Spotify... Apples, nou ja, ja, alles wat je maar kan luisteren. En
0: op Instagram zie ik dus ook heel, uh, maak je ook snippets. En um, ja, ik zag dus ook bijvoorbeeld dat je een e-book hebt met 300 tips. Uh, ja. Allemaal uit geëxtraheerd, eigenlijk uit al die gesprekken.
1: Mm -hmm. Ja, precies.
0: Ik zal die link na dat e-book dus ook even hieronder bij de, oh, in de show notes zetten. Ja. Maar ik dacht, dat vond ik wel een goede reden om eens een keer met jou te reflecteren op, op wat, ja, de, al de mensen die jij hebt gesproken. Natuurlijk is deze podcast richt zich vooral op muzikanten, maar ook wat ik toen ook zei, ja, heel vaak is het... Ook heel erg vergelijkbaar voor andere makers. Absoluut, ja. ja. Maar is er natuurlijk 300 tips, kun je je vandaag niet gaan geven, dus moeten ze de e-book <laughs> voor checken. <laughs> maar misschien heb jij wel een soort van algemene deler op het gebied van marketing wat in je opkomt, wat bij die makers vaak speelt, van wat ze lastig vinden en misschien ook welke oplossing ze daarvoor hebben.
1: Ja, ja, het is misschien uh, een hele basis tip... maar ik geloof echt dat het heel erg begint... met weten wie jij bent als muzikant. Ah, ja. um, dat je echt... Um, ja, wat voor muziek wil je maken? Uh, jij hebt het daar volgens mij ook vaak over. Wat is precies jouw niche? Wat maakt jou uniek? En um, dat kan je onderzoeken op een hele hoop verschillende manieren. Want soms denken mensen van... ja, wie ben ik? Ja, ik vind het gewoon leuk om muziek te maken. En de ene keer is het dit, de andere keer is het dat... Maar ja, vergelijk je eens met andere muzikanten. Lijk je, waarom lijk je wel op de ene? Waarom lijk je niet op de ander? En ja, zorg dan dat je dat, je dat gewoon echt vrij snel gaat delen met anderen. Dus misschien ook juist je zoektocht daarin. Oh ja. um, ik denk wat ik heel dat denk ik echt een, een van de grootste valkuilen is bij alle soorten makers, maar ook bij muzikanten. Is dat ze het altijd delen als ze een optreden hebben of na afloop, een leuke foto. Um, maar ze vertellen niet hoe bijvoorbeeld de liedjes tot stand zijn gekomen. Waar komt een bepaalde tekst vandaan? Um, hoe heb je dat opgenomen? Hoe repeteer je dat met elkaar? Het, je onderschat soms ook hoe interessant mensen dat vinden. En, als je ze elk stapje gaandeweg een kijkje in de keuken geeft, dan zullen ze ook daarna veel meer geneigd zijn om naar dat optreden te komen. Ja, want ja, als je alleen maar zegt, oh, we hebben nu een optreden, denken mensen ook soms een beetje van oké, okay, ja, wat, wat heb ik daarmee? Waar, waarom ja. moet ik dan komen kijken? En natuurlijk, je wil dat ze je muziek uh, leuk vinden. Maar het is gewoon vandaag de dag ook heel belangrijk wie jij bent als mens en uh, wie jij ja wat, wat er achter jouw muziek zit, hoe je dit ja. deelt. En dat kan op zoveel verschillende soorten manieren. Dus je hoeft echt niet opeens uh, nou ja, te doen zoals bepaalde influencers het doen. Ik denk dat daar ook die eerste tip heel erg over gaat. Wat past er bij jou? Misschien past het bij jou dat je elke dag een, een kort uh, gedichtje uh, post op social media. Of dat je juist elke dag... Een foto van, uh, van je gitaarpost of weet ik veel wat. Maar gewoon iets wat bij jou past, wat bij jouw muziek past. En uh, dan geloof ik echt dat er mensen zijn die daarin mee willen uh, op, die, op die reis.
0: Ja, ze willen echt connectie maken buiten de muziek. Om worden vaak mensen toch gewoon ook fan van de persoon, zullen we zeggen. Dus natuurlijk, ze moeten ja. de muziek leuk vinden. Maar ten eerste om überhaupt mensen al de uh, drang te ge geven dat ze de, je muziek gaan luisteren. Dan moeten ze al een actie ondernemen voordat ze het gaan luisteren. Dus daar moeten ze al ergens getriggerd worden natuurlijk. Dat ze zich verwant voelen door bijvoorbeeld bepaalde interesses die ze zien. Precies. Uh, maar ja, dus, dus waar sta jij voor, zeg je? van uh, Waar ga je je op focussen om te laten zien? In ieder geval van waar, wat, waar wil je bekend om staan?
1: Ja, ja dat klinkt heel simpel. Maar het is, dat is echt iets waar je gewoon echt de tijd voor moet nemen. Om dat dus echt te onderzoeken. Wie ben ik? Wat voor muziek maken wij? En op wat voor manier willen we dat naar buiten brengen? Want um, ik denk dat dat, dat, dat dat is gewoon iets wat vaak als aller-aller-allerlaatste komt. Van, oh ja, we moeten ook nog even zorgen dat mensen het weten. Ja. Um, terwijl dat eigenlijk, ja, het, is, het zou zo'n groot deel moeten zijn van, van wat je maakt. Het, uh, ja, mensen moeten wel weten wie je bent.
0: Ja, inderdaad. En dat is in mijn uh, training, ik begin het uh, met positionering noem ik, noem ik dat dan. Of branding, je kunt het van alles noemen. Maar uh, en vaak... Muzikanten zeggen vaak achteraf van ik had niet verwacht dit te gaan leren of daarmee bezig te gaan. Dat uh, is echt iets waar ze eigenlijk gewoon niet aan denken. Sommigen zeggen dat moet ja. gewoon, het moet gewoon maar gewoon zijn wat het is, de muziek en verder. We willen ze wel heel graag weten hoe je dan specifiek advertenties inzet en zo. Maar als je social media advertenties wil inzetten, moet je, moet je echt dat, dat stuk hebben gedaan. Anders weet je ook niet wie je wil bereiken, natuurlijk. Dus, ja, ja ik denk goed. dat het
1: ook weinig zin heeft om. Op advertenties in te gaan zetten als je verder nooit actief bent... bijvoorbeeld op je social media kanalen. Nee. Als mensen dan op jouw kanaal komen... en ja, er staan misschien drie onduidelijke foto's... of uh, en je neemt ze nooit eens mee in je stories... dan, ja, dan is er voor hun ook weinig reden uh, tot, ja, tot, tot aanhaken bij jou... en uh, weinig uh, idee van wie je bent... en hey, kan ik me hier eigenlijk mee ident identificeren of, of niet, weet je wel? Ja.
0: Ja, inderdaad. Daarom is het die, dat adverteren is bij mij pas module 4. En dan heb je eerst heb je al je positionering en uh, dan planning maken. En dan social media gewoon organisch zorgen dat je daar zichtbaar wordt. En dan heeft het zin inderdaad om mensen aan te trekken.
1: ja. Precies, ja, ja dat is, het lijkt soms zo'n zo magisch trucje van, oh, ik ga advertenties inzetten en dan, uh, komen er heel, dan komen er heel veel likes en dan komt het goed. Maar ja, het is een, een ongoing uh, process. Het, uh, het blijft doorgaan. Ja. En dat hoeft niet eens, misschien zijn heel veel mensen nu bang van, oh my god, dan moet ik de hele dag met social media bezig zijn. Hallo, ik wil gewoon muziek maken. Ja, dat hoeft het echt niet te zijn. Maar ik denk juist als jij voor jezelf heel... Helder hebt wat het kan zijn, dan kan het ook heel makkelijk zijn. En dan kan je ook misschien dat al, uh, uh, nou, voor, het hele, voor de hele maand vooruit plannen, bijvoorbeeld.
0: Ja, en wat jij zei, als je zorgt voor een vorm van die content, je moet zichtbaar worden, maar. Hoe, als je goed nadenkt, wat past bij mij, dan voelt het ook minder als een moeten. Als je, ja. als je het leuk inderdaad leuk vindt om iedere dag een gedicht te schrijven, dan gaat het jou heel gemakkelijk af. Voor mij zou dat echt gewoon drama zijn, te Maar dus voor, voor iedere persoon is, is die manier van zichtbaar worden uh, anders. En als je de goede kiest, wat bij je past, maakt het en makkelijker om het vol te houden, om die zichtbaarheid te houden. En ondertussen, ja, do, door die, het kiezen van die vorm hebben mensen ook meteen alweer een beeld. En dan kun je ook weer mee, mee, mee shiften. Want ik vind ook dat je marketing moet ook een soort van... Je wil mensen aantrekken, je wil ook mensen filteren. Je wil, uh, wil als mensen dus niet op gedichten zitten te wachten... terwijl jouw muziek bijvoorbeeld ook spoken word-achtig iets is... ja, dan wil je ook die mensen filteren door, je, door de content. Ja,
1: ja absoluut. Ja. Ja, ah, heel interessant. Weten. En...
0: Um... Ja, dus dat eigenlijk op het gebied van marketing. En heb je, Jij praat in de podcast ook heel veel met makers over mindset en ondernemerschap. Misschien heb je daar nog iets uh, eruit waar je, dat je wat vaak voorkomt of wat je is bijgebleven?
1: Um, ja, shit, ik bedacht me net opeens iets en nu, nu is hij weggevallen. Maar misschien komt hij zo erover. <lacht> <Ja>. <lacht> maar um, nee, wat ik um, even denken wat het eerste in me ook nou, komt. Als het echt over ondernemerschap gaat. Dan gaan we misschien gewoon gelijk even een beetje meer de ja, bedrijfskant op. En dat klinkt ja. misschien dan ook een beetje zo, uh, daar heb ik geen zin in. Maar ik denk dat dat wel goed is. Um, ja, dat klinkt dus misschien een beetje raar. Maar zie ook gewoon jouw muziek, jouw werk als een bedrijf. En neem dat serieus. Um, je bent een professional, um, ga ik nu even vanuit. En ook als je autodidact bent, kan je gewoon een professional zijn... Um, voor mij is een professional gewoon iemand die dagelijks bezig is met zijn muziek, met zijn werk, um, daar uh, geld mee verdient en uh, nou ja, daar alles uit wil halen. Um, dus ga ook eens echt serieus kijken naar van ja, oké, okay, hoeveel moet ik dan verdienen per maand? Um, nou, stel ik wil 3000 euro verdienen per maand, oké. Okay. Um, ja hoeveel optredens moet ik daar dan voor doen? Stel, ik verdien 500 euro per optreden. Oké, okay, nou, dan ben ik er met zes optredens. Oké, okay, nou, misschien kan ik uh, nu niet optreden, want we zitten in een pandemie. Oké, okay, dan moet ik misschien uh, uh, 100 LP's van 30 euro verkopen. En ja, dat klinkt allemaal heel zakelijk. En uh, dat, dat, dat is het ergens ook, want uh, het is ook een bedrijf. Ja. En als je dan merkt van hey, 100 LP's, oh my god, dat ga ik nooit halen. Dat is alleen maar fijn dat je dat dan weet. En dan kan je weer andere creatieve manieren bedenken... om, om misschien uh, wel weer uh, geld te verdienen. Ja, dat is een dus... hele
0: goede tip. Want ik krijg toch wel heel vaak muzikanten... Hè, die, die uh, als droom hebben om van de muziek te leven. Hè? En dan niet per se beroemd worden, maar gewoon muziek maken, daar eigenlijk gewoon fulltime mee bezig kunnen zijn... en daar dan je boterham mee verdienen. En die werken nou bijvoorbeeld nog fulltime of parttime erbij. En die hebben dan als een droom van ik wil van mijn muziek uh, leven. En dan is jouw tip heel goed. Want ga het gewoon eens heel letterlijk, inzichtelijk maken. Oké, okay, hoeveel geld zou ik dan daarmee moeten verdienen? En ga dan terugrekenen inderdaad van welke inkomstenbronnen yeah. zijn er allemaal. En dan maak je het heel concreet. En wat je net zegt van... dan denk je misschien ik moet inderdaad honderd uh, 100 of duizend uh, platen daarvoor verkopen per maand. Maar dan heb je ook, ja, uh, yeah, je hebt iets om naartoe te werken. En dan ga je er niet meteen, niet meteen uh, duizend verkopen, maar misschien wel tien per maand. En dan kun je dat ook bij gaan houden. En dan heb je, ja, gewoon ja, KPIs dan eigenlijk. Zo noemen ze dat dan in de marketing. Dat je bij ja. kan houden wat je vooruitgang uh, is.
1: Ja, absoluut. Want als je het inderdaad, als je het niet weet, dan blijft het ook een beetje vaag. Maar als je het weet, dan, ja, dan, dan kan je dus allemaal manieren bedenken om het te gaan halen. En inderdaad, dan haal je het misschien niet, maar waarschijnlijk... Wordt het dan alsnog een stuk meer dan wanneer je het helemaal niet had geweten en uh, er geen actie op had ondernomen? Nee, inderdaad. Dus stel een had... doel voor jezelf en, uh, ja, en zoek manieren om dat te gaan halen.
0: Ja, want je had onlangs ook een uh, interessante uh, podcast. Ik ben even aan het kijken welke het was, maar een van de laatste in ieder geval: een podcast over doelen stellen. Een ja, uh, solo, uh, solo podcast.
1: Ja, 113. 113. Oké, okay, de nou,
0: aflevering 113 <laughs> van de Makers Podcast. En dat gaat inderdaad over doelen stellen. En ik vind het zelf vind ik altijd heel erg moeilijk om doelen te stellen. Ja. Uh, maar met deze tip uh, is het eigenlijk al, al makkelijker. Kijk, als je vanuit geld oogpunt gaat kijken. Maar je kunt ook gewoon... Uh, of vanuit andere dingen gaan rekenen. Maar dan kun je veel makkelijker terug gaan rekenen. Van wat moet ik daarvoor doen om bijvoorbeeld zoveel optredens te krijgen? Dan moet je zoveel mailtjes versturen. Ja. Uh, ja, precies. Ja, want
1: goed, want dit is natuurlijk een heel financieel doel. Uh, wat ik er nu van heb gemaakt. Maar je doel kan inderdaad gewoon ook überhaupt zijn. Ik wil uh, vijf optredens per maand. Ja, ja. En dan kan je inderdaad ook gaan kijken naar. Uh, ja, inderdaad, mailtjes sturen, video's posten. Uh, of hoeveel volgers moet ik daarvoor hebben? Uh, er zijn zoveel verschillende manieren. ...manieren om daar te komen... ...maar je moet even die manieren weten... ...en je moet uh, weten waar je ze voor doet... ...want dat helpt denk ik ook met... ...als je social media gaat doen... ...of wat, wat dan ook... ...als je weet van... ...hé, hey, maar ik doe het... ...omdat ik heel graag die optredens wil halen... ...dan, uh, dan wordt het ook leuker voor jezelf.
0: Ja, inderdaad... dus moet eigenlijk een doel pakken... ...wat bij jou... Ambities past. Uh, wij kunnen er wel zeggen, inderdaad, van uh, ik wil uh, om het vanuit geld te berekenen, maar als het inderdaad gewoon je doel is, eigenlijk helemaal niet per se om er van te leven, maar je wil gewoon als yeah. erbij doen bij een baan, dat vind je ook helemaal prima. Dan kan een ander doel, zoals bijvoorbeeld het aantal optredens, omdat ik vaak van muzikanten hoor dat ze natuurlijk zoveel mogelijk willen optreden. Precies, ja. <laughs> uh, yeah. Dan kun je dat pakken. En dan inderdaad, van wat moet daarvoor gebeuren? Nou, contactmailtjes sturen. Nou, jij krijgt niet van. Iedereen een reactie. Dus hè, voor, voor drie optredens te krijgen. Moet je waarschijnlijk honderd uh, mails sturen. Zeg maar iets. Nou precies. Ja, ja. en dat,
1: dat kan je dan ook inderdaad. Misschien weet je wel helemaal niet. Misschien uh, ja. kom je erachter dat je inderdaad. Voor uh, drie optredens uh, tien mails moet sturen. Maar misschien kom ja. je er ook wel achter. Dat je twintig mails moet sturen. Maar dan, dan weet je dat ook maar. Dat ja. Soms blijft dat ook allemaal voor veel mensen zo vaag. En, ja, dat blijft,
0: en, ja het blijft heel snel dan, vaag.
1: En dan lijkt het ook alsof je zelf helemaal geen grip hebt op. Uh, of jij optredens krijgt of geen grip hebt op bordje opgepikt of wat dan ook. Nee. Maar je hebt daar denk ik veel meer, uh, ja tot op zekere hoogte natuurlijk. Maar je hebt wel veel meer verantwoordelijkheid um, dan, dan je misschien denkt. En uh, dat geeft, vind ik in ieder geval, ook een fijn gevoel. Dat je zelf niet onderhevig bent aan, oh gaan de goden van Spotify mij nee. op hun playlist zetten. Maar nee. ik kan zelf ook iets doen om uh, daar te komen.
0: Ja, ik denk dat dat ook voor de mindset, het mindset stukje ook.
1: Ja, ja. Aan de ene
0: kant kan het misschien voelen van oh shit, ik moet echt het werk zelf doen.
1: Uh, om ja, dat ja. te
0: komen. Maar aan de andere kant, geeft vooral denk ik, vind ik zelf ook, uh, vind ik het veel fijner werken dat je het idee hebt dat je er zelf iets aan kan doen, heel concreet.
1: Ja, ja. en alsnog is het dan waarschijnlijk uh, ook een stukje geluk, hè? dat er net iemand, ja, het, de, de goede persoon, het goede ding van jou ziet. Maar ik denk dat waar voorbereiding en uh, zelf investeren en zelf uh, daaraan werken um, waar dat, dat, waar dat ja, geluk ontmoet, soort van dat daar gebeurt uh, de juiste magie, want als dan diegene op jouw uh, profiel komt en ziet van, hé, hey, die maakt toffe muziek en hé, hey, die video's vind ik leuk en oh, ze doen ook nog dit um, ja, dan, dan, dan heb je veel meer kans ook dat het dan in één keer gewoon allemaal uh, in elkaar valt, of hoe zeg je ja. Ja, dat? Ja, inderdaad. Dan goed komt.
0: Ja, dan, dan, dat, dat het dan misschien lijkt alsof het zo meant to be is en het toevallig in elkaar komt, maar eigenlijk Precies. komt het gewoon omdat jij dedicated gewoon dingen hebt gedaan
1: uh, met een doel. Ja, ja, ja okay. zeker.
0: En um, ja, je hebt je muzikantschap en je theatermakerschap, maar nu heb je, ben je vooral bezig met je podcast, maar uh, daar ben je dus ook heel zichtbaar bij en uh, moet je natuurlijk ook luisteraars zien te, te werven. Ja. Um, ja, wat 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 uh, werkt er voor jou goed? In jouw dingen? Want daar kunnen wij misschien ook weer leren van leren als muzikant zijnde.
1: Nou, ik denk wat ik uh, ook heb gemerkt... is dat ik... Nou, ik maak dan uh, om de twee weken een podcast. Of om de week. Um, en dan heb je één podcast. Dus je kan denken... Nou ja, je kunt dan één keer die, die podcast plaatsen. En dat is het dan. Um, maar wat je ook al zegt... Wat ik probeer is uit die ene podcast... zoveel mogelijk andere kleine dingen te halen... die ik bijvoorbeeld ook weer kan delen. Dus... Um, ...korte audiofragmentjes, of ik neem ook op met video... ...dus het zijn ook vaak korte video's waarin een uh, gast bijvoorbeeld een goede tip geeft... ...of een mooie quote uit het gesprek... ...of nou, bijvoorbeeld zo'n e-book waarin dan nog een aantal tips terugkomen. Dus zo heb je dat denk ik ook als muzikant. Je hebt misschien één optreden, maar um, ja, je kunt daar weer een video uithalen... ...je kunt er een foto uithalen, misschien een reactie van een fan... Uh, yep. uh, ja, of een reactie van uh, degene die heeft gevraagd voor dat optreden waarom die dat heeft gedaan dus je kunt eigenlijk soms uit één ding al zoveel meer kleine dingetjes halen die allemaal weer een ander inkijkje geven in van oh wat, wat is dat eigenlijk voor podcast of wat is dat voor muziek en ja. uh, waarom is dat interessant en dan kan je er ook veel langer op teren, want mensen denken ook soms van ja wat, wat moet ik dan posten ja ik, ik weet het niet maar je nee. als muzikant heb je gewoon de uh, het geluk en dat jij, je maakt dingen. Dus je hebt altijd daar iets over te delen. Ja. Uh, dat hele proces is interessant. En dat vind ik dus, uh, nou ja, bij een podcast probeer ik dat ook zoveel mogelijk te doen. Ik geloof heel erg in de inhoud die ik maak. Dus ik wil dat zoveel mogelijk mensen dat uh, horen. Dus, um, en, en ik weet dat, ja, uh, ook social media is ook niet altijd je hebt niet altijd controle over het algoritme. Dus de ene keer ziet iemand wel je bericht en de andere keer ziet iemand helemaal niet je bericht. Dus hoe meer je erover deelt, uh, hoe groter de kans dat mensen het uiteindelijk zien.
0: Ja, en dan heb je meerdere invalshoeken en de een wordt daardoor getriggerd en de ander wordt daardoor getriggerd. En wat ja. Ik zou je het wel kunnen vergelijken inderdaad met, uh, nou, jij brengt dus uh, om de week een podcast uit. Nou, stel je zo als muzikant om de week een liedje uitbrengen, nou, dat is... Vaak dan een beetje lastig te zien. Maar ja, ja. Uh, stel, dan uh, kun je dus van dat liedje inderdaad... Vaak zie ik muzikanten gewoon op de release dag komt het uit. En dan, ja. yay, en dan is er even een piek en dan, uh, dan is het klaar. Maar je kunt inderdaad daar... Um, ja, eigenlijk gooi ik gooi daar dan mijn zes soorten posts op, op, op los. Op, ook op een release. Maar je kunt behind the scenes doen. Je kunt er een verhaal over vertellen. Je kunt Precies. de lyrics delen. Je kunt uh, verschillende stukjes. Je kunt er een video van maken. Um, ja, ja, dus, ja een goede tip.
1: Ja. ja, en daarin kan je ook dus weer heel erg kijken naar wat past bij jou. Weet je wel, misschien vind jij het hartstikke leuk om een, een blog te schrijven na elk optreden. Ja. Uh, voor iemand anders klinkt dat misschien als de hel. Dus die doet liever een, uh, een, een, een video erover. Ja. Dus dat is, uh, ja, je kan daar echt zo kijken naar wat past bij jou. En dan dus ook naar ja, de mensen die dat dan ook weer aanspreekt aantrekken.
0: Oké, okay, ja. Uh, dus dat, dat werkt goed voor jou op uh, het gebied van de marketing van de, de podcast. en ja. um, nou ja, heb jij een team of je bent vooral uh, al uh, zelf bezig,
1: toch? Ja, ik heb een uh, klein team om me heen. Omdat okay. ik, uh, nou ja, zeker omdat ik gewoon merkte dat het op een gegeven moment zoveel werkt. Dat ja. ik het uh, niet allemaal meer zelf uh, wilde doen. Um, en uh, kon doen. Uh, omdat ik dus ook heel veel verschillende podcastseries maak. Um, ja. Ik heb iemand die helpt met mijn social media. Dus die zorgt dat het ingepland wordt. Ik oh ja. post uh, ik doe drie posts per week. Dus zij plant die in en schrijft daar een tekst voor. Um, zelf doe ik wel mijn stories en zo natuurlijk. Want ik vind het ook belangrijk dat dat gewoon heel erg ik blijft. Ja. En dat de manier waarop zij schrijft heel erg past bij hoe ik iets zou vertellen. Um, ik heb iemand die voor de podcast uh, de audio editing en het, uh, de audio bewerking doet. Um, dus, dat, uh, dus dat is ook heel erg fijn. Zeker bij podcasts waar ik meer op locatie bijvoorbeeld mensen aan het interviewen ben... dan is het gewoon fijn dat er iemand is die echt ja. die audio-kennis heeft... die daar iets heel moois van kan maken. Ja. Dus dat, bij dat soort podcasts doe ik wel ook de editing zelf... maar doet zij dus echt het nou, het audiodesign. Mm -hmm. um, en dan heb ik nog een derde persoon die de video-editing doet. oké. Okay.
0: Ja. Ja. ja, super. Dat, is, uh, want dat lijkt me inderdaad nogal een hoop werk en ook ja. veel... Herhalend werk, zullen we zeggen. Zeker als je dus ja. uh, onderweek week uh, hetzelfde moet doen. En uh, inhoudelijk qua social media, je hebt drie posts per week. Is ja. dat een bewuste keuze of hoe is dat zo gekomen?
1: Ja, dat is ook... Ik heb een keer uh, Chichi Zhang bij mij in de podcast gehad. Zij is social media expert en ik heb ook met haar een, een sessie gedaan. En we hebben eigenlijk gewoon heel erg gekeken naar hoe maak je een mooie feed. Dus hoe, ziet, hoe zorg je dat, dat het er mooi uitziet op je Instagram kanaal. Hey. En nou ja, als je altijd met drie of met zes of met negen posts werkt, dan kan je ook goed van tevoren inplannen van oh hoe. Uh, in welke manier lijken die op elkaar of uh, hebben die misschien allemaal een bepaalde kleur met elkaar gemeen. Um, dus als oh, iemand ja. dan op jouw profiel komt, ziet dat er gelijk goed uit. Okay. Um, dus daarom was voor ons de keuze voor zes. En omdat ik elke uh, nou, dus twee weken heb per aflevering, uh, was drie per week dan een, uh, oh, ja. een, een logische keuze. Ja. Dus dat, dat geeft ook alweer een soort structuur voor jezelf. Dat je weet, oh ja, dan komt er gewoon weer een post, dus dan moeten we... Iets hebben. Ja. En, um, okay, en omdat dat... daar zo'n structuur in zit, is dat ook heel helder wat dat dan moet zijn.
0: Nou, dat klinkt ook interessant. Misschien kan ik die ook nog een keer uitnodigen.
1: <laughs> uh, <laughs> ja, en, zeker. Uh,
0: uh, wat wil ik er nou over vragen? Oh ja, de af, uh, wat voor een soort post zijn het dan? Heb je dan uh, verschil, heb je verschillende rubrieken of soort posts die je dan uh, op een vastramine uh, plaatst?
1: Ja, dat wisselt wel, omdat ik nu heel veel verschillende soorten podcasts maak, vind ik het ook leuk om daar wel ook in te kunnen variëren. Mm -hmm. um, maar wat we eigenlijk bij, gewoon altijd wel uit een aflevering in ieder geval halen, is een, een post met een quote, uh, een post met dus een kort fragment uit de aflevering, en ik doe ook wel veel uh, reels de laatste tijd, omdat dat okay. toch ook iets is wat nu op dit moment veel, uh, ja, dat, dat is weer een nieuwe feature van Instagram natuurlijk al een ja. tijdje. Maar, maar ze -hmm. zijn dan heel blij als jij daar gebruik van maakt ja. en zullen ook die posts waarin jij dat uh, doet meer gaan boosten. Dus dat is ook een, uh, ja, een, een tip voor engagement. Kijk, gebruik alle aspecten die Instagram heeft, um, want ja, daar zijn ze alleen maar blij mee als je dat doet.
0: Ja, en met reels dan pak, pik je een van de, of jij, jij uh, een highlight uit, of tip, een tip eruit of zo uit de dingen, en dan maak je daar een reel van.
1: Ja, dat is wat wisselt een beetje. Ik doe uh, soms een soort van mijn gro vier grootste takeaways van het gesprek, of ik doe een, uh, een aankondiging, een soort uh, trailer alvast voor het gesprek met een paar teasende fragmentjes. Oh, ja. Um, of uh, wat ik nu misschien iets meer wil doen, is ook gewoon een beetje grappige reels. Die weet ik veel, de, de vijf dingen waar elke muzikant tegenaan loopt. Of ah, zoiets. Ja. Dat, uh, dat gewoon herkenbare dingen die andere mensen ook tegen zullen komen. Ja, oké, okay, dus
0: er zit ook een goede tip in. Voor ga spelen met uh, reels. Dat is ook een, uh, een ding naar, naar mezelf toe. <laughs> ja. Ik heb wel een paar reels gemaakt, maar het zit nog niet heel heel erg in mijn systeem. Dus uh... nee, dat snap
1: ik ook <laughs> helemaal hoor. Dus ja. Ik vind maar daar ik ben... ook weer een manier dat het voor jou leuk blijft.
0: Ja. Maar ik merkte wel, ook bij de band hebben we een keer een reel gedaan. Uh, ja, dat blijf ik dan niet doen. Dus dat moet ik wel gaan doen. Maar uh, had ik gewoon van de soundcheck. Dus dan kun je heel kort eventjes de, de high hat soundcheck. En, van het hele drumstijl, zal ik maar zeggen. En je ja. merkt wel dat de reels vaak best wel goed... Dan kun je ook zien hoeveel uh, het wordt bekeken. En vaak wel veel, veel beter wordt vers, verspreid... Dan uh, gewoon een post op je tijdlijn.
1: Absoluut. En zo ja. simpel kan het inderdaad al zijn. Elk instrument even een paar seconden achter elkaar. En je hebt al een filmpje, weet je wel. Dus ja. Uh, ja,
0: ja. oké. Okay. En um, wat werkt er voor jou dan goed op het gebied van mindset? Want je hebt dus jouw ding en je hebt inmiddels ook een team om je heen. Hoe, hoe hou je dat vol? <laughs> ja, sowieso dus uh, op het juiste moment teamleden erbij zoeken. Anders dan ja. had je nou nog steeds uh, alles zit te editen zelf. En dan uh, heb je eigenlijk bijna geen tijd meer voor de inhoud waarschijnlijk voor te bereiden.
1: Precies, ja. En ik snap dat dat ook voor heel veel mensen die ze luisteren nu misschien nog voelt als heel ver van je bed. Hm. En uh, het is ook echt niet dat ik daar dan uh, tonnen geld mee verdien. Maar ik merkte gewoon dat voor mij, ik vind het aller, allerleukste om interviews af te nemen en om... Um, ja echt de inhoud van die podcast te maken en daar ben ik het allerbeste in en er zijn genoeg andere mensen die ook uh, die video's kunnen editen en veel beter dan ik uh, wat je al zei, dat is een soort repetitief werk, of dat is in ieder geval elke keer ongeveer hetzelfde, dus uh, daar is iemand anders die dat met veel meer, meer uh, energie en uh, passie kan doen dan ik um, en daarmee zorg ik dus ook dat ik tijd blijf houden voor wat ik het allerleukste vind, ja. en ja dat vind ik Denk ik wel een hele belangrijke. Um, tuurlijk. Er zitten ook altijd dingen aan. Je werk die je iets minder leuk vindt. Maar het allerbelangrijkste is denk ik. Dat je gewoon echt blijft kijken. van, Oké okay, waar kom ik mijn bed voor uit. En uh, wat is die. Echt die initiële spark. Waarom wilde ik mijn muziek gaan delen. Waarom wilde ik. Uh, waarom vind ik het zo leuk om, om uh, te spelen. Ja. En dat je die echt blijft voeden. En blijft opzoeken. Want nu als maker. Is het gewoon ook ontzettend moeilijk. Want je bent. Je bent je eigen chauffeur, je bent je eigen PR-manager, je bent je eigen social media agent, je bent uh, je boeker. Ja, zeker op het begin ben je echt alles tegelijk en is het ook gewoon een gevaar om te veel in al die andere dingen te verzanden en uh, een beetje het plezier te verliezen uh, ja, en kwijt te raken waarom je het ook alweer doet. Ja. Yeah. Dus jij probeert
0: je focus uh, te houden op uh, dus, uh, het interviewen zelf, want dat is jouw spark. Ja. <laughs> en uh, je zegt ook dat je uh, niet alle social media dingen zelf meer, meer doet, maar wel om uh, ook die connectie, ook die, uh, uh, van waar worden mensen fan van? Die willen vooral ook voor jou fan, dus dat je wel ook zelf nog zichtbaar bent, uh, vooral in de stories en die dingen. Maar dus, dat je ook niet alle dingen van de marketing uh, uitbesteedt, omdat dat gewoon belangrijk is om uh, ja. yeah, yeah, de fans co connectie te hebben.
1: Ja, want het moet ook daarin ook niet een soort voelen als een machine. Het blijft, je blijft de mens. En uh, ja. het is de mens die, uh, die waar mensen op aangaan. Dus dat merk ik ook als mijn posts te veel... soort van elke keer hetzelfde zijn of zo. Dan haken mensen ook af. Want dan voelt het ook niet meer authentiek. Um, dus uh, ja, als jij ook echt doet wat jij het allerleukste vindt... dan kan je dat ook denk ik met de meeste passie en energie uh, overbrengen. Ja,
0: nou, en als je muziek maakt en, en met meerdere mensen... dan uh, kan het zijn dat je het geluk hebt, maar dat is niet altijd, dat er dan binnen de band ook echt de interesses anders liggen, waardoor je elkaar mooi aanvult. <laughs> ja, soms, uh, Ja, maar soms dan heb uh, je ons, dus bijvoorbeeld, ik vind marketing leuk, dus bijna <laughs> nooit in een band dat iemand de marketing nee. leuk vindt. <laughs> maar uh, vaak vinden ze juist het schrijven van de liedjes leuk, maar hopelijk zit er in een band dan uh, een mooie verdeling van de taken. En dan hoef je niet al meteen een team te gaan te zoeken, want die stap klinkt misschien heel ver weg, ja. maar ja, als je alleen muziek maakt, dan wordt het misschien op een gegeven moment dus wel tijd hè, van hak dan die knop door, knoop door. En het eerste wat je, waar je vanaf wil, besteed het dan uit.
1: Ja, en dat kan, je kan het ook gewoon een paar maanden proberen. En ja. het, het is ook gewoon zoiets wat inderdaad dan zo groot is. En oh, als ik dat doe en het lukt allemaal niet financieel, ja, dan, dan stop je er weer mee. Ja. Um, probeer het even en zie het ook echt als investering. Want je maakt echt tijd voor jezelf vrij om de dingen te doen die je leuk vindt. Dus misschien heb je opeens veel meer tijd over om te schrijven, uh, of op een andere manier te connecten met je publiek, omdat je niet meer denkt, oh, ik moet weer een, een social media post maken, of iets anders wat jij vervelend vindt, je boekhouding of zo. Dus uh, ja, ik denk dat dat belangrijk is.
0: Oké, okay. nou, er zitten al heel veel takeaways in. Uh, is er nog iets uh, wat je kwijt wil aan muzikanten van inzichten die je hebt opgedaan de afgelopen jaren? Want je hebt nu bijna drie jaar al je podcast, uh, zag ik. Ja. Aan 113, of, uh, nee, ja, 113 afleveringen.
1: Ja, 114 nu, 14 ja. nou ja, ligt eraan
0: uh, wanneer deze live komt. Maar in ieder geval meer dan 100.
1: <laughs> inderdaad. Oh ja, goede vraag. Nee, ja, je, je merkt het. Ik vind het gewoon zo leuk om hierover te praten. En ik spreek inderdaad zoveel makers. Dus ik zie gewoon zoveel verschillende dingen waar mensen tegenaan lopen. Ik zit even te denken. Nou ja, wat misschien ook nog wel interessant is. Dat de meest gehoorde tip bij mij is altijd... Je moet het gewoon doen. En uh, ja, dat, dat is. Nou, dat klinkt veel makkelijker dan het is. Want misschien heb je uh, allemaal uh, weerstand of uh, angst. Of uh, je denkt: ja, wie ben ik om dit maar gewoon te gaan doen? Misschien vind je het wel heel spannend om dingen te delen over uh, je eigen werk. Dus ja, ga ook even daarnaar op zoek van: hé, hey, waar ben ik precies bang voor? Of uh, wat houdt me tegen? En ja, ik, ik denk toch ook het muzikant zijn. Um, en het artiest zijn is ook zo'n groot deel gewoon mens zijn. Dus dingen ja. waar je waarschijnlijk in je persoonlijke leven tegenaan loopt. Uh, zul je misschien ook weer in je ondernemende leven of je muzikale ja. leven tegenaan lopen. Het
0: wordt misschien wel uitvergroot dan zelfs. Uh, ja. Nou
1: precies. <laughs>
0: ja. Ik merk dat veel muzikanten inderdaad wel echt die uh, perfectionisme hebben. En echt, het moet, moet pas perfect zijn en dan willen ze delen. Ja. Uh, en inderdaad vinden het spannend om zichzelf te laten zien. Ik had laatst wel een interessante tip gekregen. Van, ik ben nooit zo'n beller. Ik ben eigenlijk helemaal geen uh, persoon die graag belt. Hij zei van, moet je gewoon alleen focussen op het niet. Dus op van, ik oh, ga daar een gesprek hebben. Nee, je moet gewoon het telefoonnummer intikken. Let op wat je fysiek doet, moet doen. Het telefoonnummer intikken en op, uh, op de groene knop duwen. En dan uh, ben je al aan bellen, dus kun je jezelf niet meer tegenhouden. Dus eigenlijk moet je inderdaad gewoon gaan doen. Fysiek ja. gaan doen. En, oh, dat is wel een yeah. goeie.
1: Voordat je, je je mind je tegen kan houden, yeah. gewoon al die focus telefoon in op, je hand pakken. Ja, yeah, <laughs>
0: focus en het, op de fysieke ding wat je moet doen in plaats van, van oeh, yeah. ja.
1: Ja, en dat is inderdaad echt een heel veel gehoorde uh, uh, iets dat mensen echt wachten met ik ga pas iets posten als het helemaal perfect is en dan is het, uh, dan is het goed of zo. En, en ja, ik snap het. Het is, ja, het is iets heel kwetsbaars, je muziek. Je wil gewoon dat dat goed overkomt. Maar ik denk dus juist dat als je mensen al meeneemt in, nou misschien zelfs in dat je dat spannend vindt, ja. um, in hoe het liedje is ontstaan en uh, nou dat je misschien het uh, eerst in je zolderkamer opneemt. En um, dat je juist daarmee zoveel meer uh, sympathie opwekt en mensen zien je groeien. En dat is denk ik super belangrijk dat mensen, dat je ook na een jaar kunt terugkijken en denken... oh, ik was toen daar en ik ben nu alweer hier. We vergelijken ons altijd met uh, artiesten... die al misschien honderd jaar bezig zijn... en die al helemaal weten wat ze doen op social ja. media. Uh, misschien denk je, ja, daar zou ik ook al lang moeten zijn. Maar ja, als je niet begint met delen, je muziek delen... dan, dan krijg je ook geen feedback. En dan, dan uiteindelijk uh, ja, zit er dan ook weinig of minder groei in. Ja. Ja, we moeten allemaal ergens beginnen. En, uh, ja
0: ja, je moet, jezelf niet, je, je moet jouw begin niet vergelijken met iemands misschien wel hoogtepunt. Dus als je dan bijvoorbeeld kijkt naar bepaalde inspiratiebronnen, misschien moeten ze maar eens gewoon vijf jaar terug zien te scrollen op social media, hoe zij het toen deden. Dan ja. zie je hun begin ook, in plaats van uh, dat je het ja. Ja, oneerlijk met elkaar vergelijkt.
1: En je bent altijd veel strenger voor jezelf. Dus ik zeg ook al vaak gewoon, ja, 80% is goed genoeg. En dat is ja. misschien uh, ja, voor sommige mensen echt heel moeilijk, maar... Gooi het er gewoon uit. Want zoveel mensen horen helemaal niet waar jij nog uh, mee zit. En als je het zelf al hoort, nou, alleen maar goed. Dan weet je, volgende keer ga ik uh, daar nog wat extra aandacht aan besteden. Maar ja, laat het je echt niet tegenhouden om uh, al te delen wat je doet. Want dat, je mag gewoon. We zijn vaak ook echt onnodig streng. Je mag echt wel meer trots zijn op de dingen die je maakt.
0: Ja, inderdaad. Ja, en, en perfectionisme is, uh, zeg je dat? Je bent de, de, de morgen bij jou alweer beter van, dan vandaag. Dus dan kun je denken, ik wacht tot het perfect is. Maar het is dus nooit perfect, want morgen bij je alweer beter. Dus dan ja. ga je het nooit uitbrengen. <laughs> en dan kom je dus nooit... Nee, dus gewoon doen, inderdaad. En Precies. je kunt altijd nog bepaalde liedjes, bijvoorbeeld. We hebben met de band ook wel eens uh, bepaalde liedjes opnieuw opgenomen. Omdat ik dacht, ah, dat kan ik nou echt wel veel vetter zingen een paar jaar later. En dan neem we hem gewoon nog een keer opnieuw op. Doen we hem op, als aparte single of nog een keer op een album integreren. Dat is echt niemand die daar... Ik vind het eigenlijk Absoluut. alleen maar leuk om dat te vergelijken. Zelfs met één en hetzelfde liedje door de jaren heen.
1: Ja, nee, so. ja inderdaad. Dat is juist hartstikke tof. En het, is, het staat allemaal niet vast. En mocht je het toch afschuwelijk vinden... kan je het er ook altijd weer uh, een paar maanden laten ja. afhalen. Ja. Dus uh, ja. ja. Nou,
0: dat lijkt me een mooie afsluiter. Super bedankt. <laughs> nou, er zijn dus heel veel afleveringen van de, de Makerspodcast. die uh, de, de mensen de Pot, die de ASIO-podcast nog niet kenden kunnen gaan ontdekken.
1: Yes, <laughs> Wat ja. raad je
0: aan om van vooraf aan te beginnen of van, uh, van nieuw naar uh, oud?
1: <laughs> oh, goede vraag. Oh, dat vind ik echt heel lastig. Want ik luister eigenlijk ook uh, niet echt mijn allereerste afleveringen nee. vaak terug of zo. Dus ik heb uh, geen idee. Nee. Maar ik, mm, ik denk dat je eigenlijk kan beginnen waar je wilt. Waar je wilt. Ik zou oh, gewoon ja. kijken naar welke titel spreek je aan... of welke ja. artiest. Of, uh, uh, ja. Vaak kijken mensen naar... Hey, ik ben ook muzikant, dus ik luister eentje met een muzikant. Maar ik zou je eigenlijk toch ook juist wel willen aanraden... om ook eens daarna eentje met misschien iemand... Uh, die iets totaal anders doet. Want ja, we zijn juist ook allemaal, uh, allemaal dus creatieve makers. En misschien heeft een beeldend kunstenaar... weer een totaal ander, maar heel vette invalshoek... voor hoe je, uh, hoe je muziek kan maken op, ja. uh, hoe je jezelf kan promoten. Of, uh, nou ja, of iets anders over het ondernemerschap. Dus kijk gewoon uh, waar jij van aangaat. En uh, ja, elke aflevering is ook weer anders. Want elke gast is anders. Dus, uh, dus uh, check ze.
0: Ja, nou check ze. En dan uh, heel veel succes met alle podcasts.
1: <laughs> Dankjewel. Ik dan ga je vast nog
0: vaker voorbij zien komen dan in de podcastwereld.
1: Dankjewel. En bedankt voor de uitnodiging. Ik vond het heel leuk om te gast te zijn. Yes. En uh, jij ja, ook. Succes. Oké, okay, doei doei. Doei doei.
0: Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering. Heb jij een vraag of opmerking? Wil je iets weten of juist jouw eigen ervaring of kennis delen? Stuur een DM op Instagram of een messengerbericht op Facebook. Je vindt de links in de show notes. Stuur me daar een berichtje. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Music Maker Magazine. Mis geen aflevering door je te abonneren op deze podcast in jouw favoriete podcast app. De muziek die je nu hoort is van mijn eigen band The Dirty Denims en is het liedje 24 7 365. Wil je meer weten over OnLightning, over de FIRE training en community of over deze podcast? Ga naar www.onlightning.nl Doei!